0: は。今回は118回目になります。今日ご紹介したいのは「アンソロジスト」という雑誌のボリューム5です。はい、えっと、今回、うんえっと、以前多分アンソロジストのボリューム2をご紹介したこともあって、うんうん、あの編集やられてる助ださんのをお呼びしたりみたいなこともありました。うん、で今回ちょっとあのご縁いいただいて、岡田がちょっとこの特集今回宮沢賢治が特集なんですけどずっと宮沢賢治宮沢賢治って言ったら<笑>あじゃあ岡田さんも書きますかみたいな感じになって、はあかったですね、ちょっとそういう機会いただいたので,<笑>で、えっと、一応特集のテーマはいつ読んでも新しいこれからの宮沢賢治というテーマでアンソロジストはそういうもともとポケットアンソロジーっていう、はいはい、いろんなそのあの文学の短編集とかを自分でで編むことができるみたいなそういうものと「そのポケットのソリッフ」をセットになっている企画なので、まあ、ここでも、まあ、そのその宮沢賢治についてそのその今回書く人たちが今宮沢賢治をどんな風に考えているのか今の時代どんな風に宮沢賢治を読むのかっていう、まあ、そういうところとじゃあ特にこの作品5つこれを読んでみればいいんじゃないですかっていうようなことを書かれているそういう。特集になっています。ですね。で、一応今回三名の方が書かれて、えっ、ー、と最初があの今宮沢賢治の可変的心象スケッチの楽しみっていうので、これは今福ルー先生が書かれています。今福ルー先生ってあの宮沢さんご存知ですか？うん
1: 。なんかイベントに来ていただいたこともありますし。昔からねあのおしゃれなお帽子をかぶってる素敵な先生でですすよねね
0: 、そうです、ね、その文化人類学者で、うん、結構そのメキシコとかカリブ海とかブラジルとか、まあのまあ、中南米とかのフィールドワークとかをされたりとかっていう方ですごいなんていうんですか現代思想界隈のすごい重要人物の一人という感じで。うんうん、で僕とかだとか個人的にはあのあのここでもずっと三田先生の話をしてきたんですけど三田先生との関係がすごい深い方であのこの前東大で三田先生の,そのシンポジウムがあって、まあ、いろんな三田先生と関係があった方が今改めて三田先生読むってどういうことなのかみたいなとことで発表とかされた時も今区先生も発表されて今区先生はやっぱすごくて何て言うんですか他の先生はもう本当に学会発表って感じの。うんうんそのこの時期の見た社会学はなんとかねみたいなそういうのなんですけど今川、はい、先生の時だけいきなりまず壇上に花が置かれて<笑>何が始まるのかって感じだったら<笑>それは岩手から送られてきたマグノリアの花<笑>その白いマグノリアの花が置かれて<笑>、うん、そ,のそういうもう。っどっぷり宮沢賢治的でもあるしマック先生のワールドみたいなのが始まってその三田先生の霊に対してその捧げる手紙というようなものを読み上げるみたいな形で、うん、その三田先生の考えてたその世界というか<笑>そういったものを浮かび上がらせるみたいなもうパフォーマンスが
1: 始まるんですごいもちろんそれ他の先生がいろんなことやってるってことがあるからこそそれは成立するんですけど、うんうんうんうん、やっぱり
0: 単純にその学問として研究するっていうアプローチだけじゃなくて、うん、それを本当に今この場自体がやっぱりその三田先生の話っていうのは。出会いとととか、か、か、に楽しむとか味わうとか、うん、そういう場になり得るんじゃないかっていうところを、うん、もう実際にパフォーマンスして展開して、うん、で音楽が流れたり三田先生の肉声を流したりとかの、えー、かすごいそういう面白いインスタレーションみたいな感じなで<笑>すごい楽しいそうなんですよだから三田、うん、先生は結構楽器とかもやられたり、はい、詩人的な活動もされたり、うん、だからもうちょっとそういう。学問とかっていうこともやりつつ、うん、もっとそういうものをよりリアルにより深めていくってことを追、ま、求、あ、されている方で
1: 、まあ、今回の,その宮
0: 川賢治論もそういうか、うん、背景があるんですけど、うん、あのもともと数年前にあの新潮選書で「宮川賢治デクノボーの英知」っていう本を出されて、うん、でこれを宮川賢治賞みたいなのを取ったりとか結構昔話題になったんですけど。うんうんうんそ,そこでまあいろいろと宮沢賢治について論じられてたりとかっていう背景もありつつっていう感じですね。うん、で今回いろいろと馬ク先生も紹介されてるんですけど、うん、大体この馬ク先生のその紹介がすごい面白いのが<笑>うん、うん、大体みんなは普通こう読むよねっていう、うんう
1: ん、
0: この賢治の。あのその読み方みたいなものに対してそ,のそ,うそこよりももっとその深かったり別の見方みたいなものを提示されててすごい面白いです、うんうんうん、宮田さんなんか宮田賢に読んだこと異なる短編とかってあります、ね
1: 、おーこれ家にあるな。ああ、それですね。<笑>うん、何するんだっけ。<笑>あ
0: るんですよね。拳銃公園林ですよね。
1: そうそうそうそう。それは
0: 絵本とかですか。
1: 絵本なんか子供向けに買ったような気がする
0: 。その犬獣公園林っていうすごい印象的な作品で。うんうん<笑>あのなんですよねその賢秀っていう人が、うんそのまあ、林を作るっていうそういう話なんですけど、うん、結構すごくいいっていう方も多くて山口、うん、先生はここではあのみんなから少しかんじられている賢秀という子供が小さな杉の林を残すお話です。賢秀がブ,ラブナの葉が風に揺れて光るのを見て笑ったり柔らかな雨に打たれて立っていたりする光景が温かく印象的で自然と交換する感性を持った人間の内面の豊かさを力強く伝えます」っていうふうに書いてあってまあその何て言うんでしょうね賢秀っていうその人はちょっとそのみんなからは賢秀の用語で言うと「デクノボみたいなそういう。あいいいつちょっっとその分かかてななんじゃないかみたいなふうにまあ使われちゃったりまあする感じなんですけどでもその賢そ治のっていう人がその見ている世界とか自然とに対する感性みたいなものがすごい豊かさを持っているっていうそういうものを賢治がその描き出している作品で,でここで今先生も言及されてるんですけど「本当の幸い」っていう。ワードが出てくるんですね、うん
1: 本うん。本当に沢口珠美さんの文章
0: 。あ、そうか。これ沢口さんの。そうそうそう。ぎちゃった。そうそうそう。そう
1: そう<笑>沢口さんのほうですね、うんすうんうん。本当の幸い。ま、ち
0: ょっ沢口さんご紹介後でしますけど、うんうん、その本当の幸いっていうワードが、うん、その。その「銀河鉄道の夜」とかで出てきて「はい、本当の幸い」って何なんだみたいな、うんうん、で「分からないわからない」みたいな感じで「うん、分からないこれから探究していこう」みたいな感じで終わるんですけど、うんうん、実はそ,のかそこが結構面白いところでぜひ、まあ、それは読んでいただきたいなという感じですけどそうなんですね。まあ、なのでその本当に賢治の作品ってその人それぞれうん、うん、読み方とかがすごい変わってくるし、うんうんうん、多分同じ人でもいつ読むかとかで
1: 全然変わ
0: ってくるなと思って、ねうんはいはいはい、なんかそこら辺もすごい面白いんですけど、う
1: ん、あの「クラウンボウは笑ったよ」って、はい、こ,れこ,のあのこれまた戻るきマスク先生のところ、はいはい、この「山梨」ってお話の中にある、はい。言葉なんですね。なんかよく聞くなんだろう。なんかカップカプ笑ったりと
0: か。それな
1: んかかなんかに、
0: ね、多分山梨って入、巨摩市に入っててだ
1: からなんか記憶にある面白いなと
0: 。そうなんです。うん、でも多分みんなクラウンボンとかカップカプとかなんか聞いたことあるけどこれ何なのかわかんない。わ
1: からないですよね
0: 。そうなんですよね。そうそのクラウンボン。やっぱりここで今ク先生も書かれてますけど「クラウンゴンはカッカと笑った
1: よ」とかってなんかすごい楽しい感じで使い方なのにいきなり「クラウンゴンは死んだよ」ってくるっていう
0: その感じ、うんうん、宮川賢治のやっぱ動画とかって結構そういうところがあって、うんはいはい、なんて言うんですか切断というか、うんうん、いきなりもうその冷酷なまでの何かバシッみたいなのが来て、うんうん、そういうのがすごいあってこ、うんうん、でもそういうその感覚っていうものについてね、うんうん、書かれてるんですけど。うん、なんかその辺すごいなんか魅力というか、うん
1: うん、分かる
0: 気がする。うって何かあとでちょっとお話したいなと思ったんですけど僕と岩く先生がセレックトされたものがかぶってるのかなって、うん、でもそれ結構かぶってるけど全然解釈が違うから、えー、やっぱ結構面白いな宮沢賢人のその。奥行きというか、うんうんうん、そうなんです
1: よ。どれですか
0: 。えっ、ー、と、ポアーノの広場っていうものと、はいはい、竜と詩人っていうのが被ってて。後で、じゃ、どう、どうかってるのかは、ご説明しようと思いま
1: す。うん
0: うん、その前に、ちょっと沢口さんご紹介して、ねうんうん。で、沢口さんは、沢口珠美さんは、えっと。自然を感じる宮川賢者の探偵ベストフイブという書かれていて、うん、えっと。こちらが、えっと。澤口さんはエッセイ絵本作家であのご自身の,その創作絵本も書かれていますし宮田賢治に関してもいろいろ書かれていてあの最近だと「自然をこんなふうに見てもらう」っていう本も書かれていていいで澤、ね、口さんは岩手に住まれているので本当にその自然っていうのを感じながらこの本すごい面白い本でそのちょっともう一日もくじ見ていただきたいんですけど、はい、本当に。ある種の何て言うんでしょうねそのどうやればいいかが当に書いてあって<笑><笑>この空はこういうふう宮沢賢治の空について書かれた言葉を引きながら<笑>宮沢賢治だったら空はこんなふうに見るとか<笑>この植物をこんなふうに見るみたいなそういうのがたくさん書いてあって<笑><笑>あれなんかそのその草とか生えててもなんかうみたいな感じでみんな通り過ぎちゃったりみたいな時に。<笑><笑><笑><笑>そこでちょっと立ち止まって、うん、そこにあるその奥行きみたいなのを感じるみたいな本をするために、ああいい
1: 本ですね,ね。ヒントみたいな感じで、楽し写真もたくさんあって、ね素敵な本ですね。こういうの大好きですね。なんですよ。うんうん、う
0: ん。なのでこのそういうその澤内さんの感覚で今回五作選ばれてるんですけど、うん、それもそういう、うんうん、あのさっきさっき宮代さんもちょっとけんけん獣公園みたいな、うん、自然系のものうんうん、そう最初このあのすごいんですよねこの田渕さんの始まりのところは「あの小岩い農場」っていうすごい長い賢治のまあ詩があるんですけど、うん、そこでえっとその田渕さんが注目されてるのが<笑>「唐松の目のクリソプレース」っていうところで、うん、なんていうんですかその<笑>。<笑>ここに注目するんだってすごい面白くて、ねうん
1: 、
0: そうなんですだからあのこれ別に普通にそのいろんな描写の中にさらっと出てくるところなんですけどす、はい、すごいい面白いですよね僕とか小井農場結構好きな人なんですけど小井農場って名前はなんか可愛い感じですけど、うん、なな中身はすごい内容でへなんかその宗教とは。恋愛とは何とはな,なんかすごい最後は思想的なことがパンパン書かれたり、うん、そ,のその孤独とは何とかでとかってなんか最後の方はなんか古代のなんかなんていうんですかねユリア・ペンフィルっていう古代の特別な存在が立ち現れてきてそれが共に歩いていったりとかなんかすごい壮大な内容なんですけど、うんうん、神話的というか、うんうん、その小祝い農場ってあのよく牛乳とかで作ってる、はい、あの小祝い農場を賢治が歩いた。その道のりを描いたしで僕も岩手に行った時に小祝農場の賢治が歩いた道を全部歩いたんですよ、はいうんうん、そこ全然散歩道とかでもないただの道路なんですけど<笑>小祝農場の牧場園っていう商業施設みたいになってるところじゃなくて、はいうんうん、そこに行く途中の道なんですけど今は、うんうん、そこを賢治、まあ、が歩きながらそ,のそ,のそこのなんていうんですか「心章スケッチ」っていう賢治が自分の心のありさまを描くっていう,、うんうんうん、そういうのを賢治の詩なで、うんうん、そので自分の散歩している心のとあり方みたいなそこでそういうなんか幻覚みたいなのが見えてきたりとか、えー、ここでそ,のそういう宗教とか愛しで考えてるみたいなのがバーって書いてあったりとかするんですけどそういう賢治のそういうその詩の中で最後はそこでこの「金松の目のクリソプレイス」っていうフレーズにすごく惹かれるっていうのも。すごい面白くてでクリサプレイスってちょっとよくわかんないと思うんですけど、うん、緑玉髄っていうののルビがぶってあって、うんまあ、そういう緑色の鉱物なんですけど、うんうん、そのカラマツの目っていう小さな目を木の目をそのこういう緑色の宝石に例えるっていういかにも賢治的な表現で,、うん、でそこにその賢治らしさとかっていうのを澤口さんが見とすごく。展開されてるんですけど、うん、こういうその一つの描写一つとっても語ることがたくさんあってそこからで、ね、広がりがあるっていう面白い。でなんかその権で面白いのはこのカラマ松の目はネクタイピンに欲しい」
1: くらいだし<笑>これらのカラマツの小さな目を集める私の童話を飾りたいとかっていう,ふうに相当好きですね<笑>カラマツについてそ
0: れを語るっていう
1: <笑>面白いですね<笑>そのネクタイ
0: ピンっていうのはいかにも剣的な感じでちょっとハイカラで
1: つけたい
0: てかわいいんですけど、はいはい
1: 、
0: <笑>そうなんですで童話のなんか想定みたいなイメージでしょうかそういう、うん、なんか面白いですよねうんうん、うん
1: この獅子踊りの始まりもたぶんテレビ E テレとかで何か見たなんかその
0: <笑>実際の獅子踊りやってる
1: そう,そうなんかそういうのを交えながら何か紹介するシーンを見たこと
0: がある気がし
1: ますね、うんうんうんうんう
0: んうん,うん、なんかその賢治僕もちゃんとししる読んだりとかするまであんまり分かってなかったんですけど賢治、うん、っていうと結構銀河鉄の夜みたいな、ま、ちょっとそのヨーロッパっぽい感じなのかなって思ったから意外にそれじゃなくて結構その何個かパターンがあってそのヨーロッパっぽいイタリアっぽい世界観のものもあるから、うん、こういう岩手の本当にもう土着のものを方言とかバーって出てきたりと、はいはい、かしながら読むのは結構大変だったするんですけど、うん、そういうその。座敷わらしとか獅子、うん、踊りっていう岩手の伝統芸能みたいな伝統、うん、芸能がどうして生まれたのかっていうのに関する賢治、まあの,のリサーチに基づいた動画なんですけど、うんうんまあ、その動物とその自然人間と動物のすれ違いと響き合いみたいな、うん、そういうテーマですごく印象的な作品なんですけど、うんうん、あとはまあそれこそあの何でしたっけあのあの「風のまたサボ」とかもその方言で書かれてたりとかするんですけど、うんうん、あであとあのここで後で出てくる「あの竜と詩人」とかもそうなんですけど、うん、中国とかあのインドとかの世界観も結構あって、うんうん、その辺も結構そういうのもあるっていうのも面白いんですよね。そういううん、ですね。やらせていただいたただのが、はいまあ、イハトトブミカノプロジェクトっていう、うん、その名前に書かせていただいたんですけど、うん、なんかその今回僕も宮川賢治なんで改めてこれだけ興味持ったりとかしてるのかなっていうのを考えた時に、うん、その僕がやっぱその作家としての宮川賢治にすごい興味があるっていうのとちょっと違うかなというふうに思ってそしたら宮川賢治がやっぱ社会を変えようとしたっていう側面にすごい惹かれてるのかなと思って、まあ、そういう観点から。そのイーハトウブっていう剣士が岩手のことをイーハトウブっていうふうに言ったんですけど、うん、そういうそのイーハトウブっていう言葉ですることにって剣士がそういう新しい岩手を作っていこうっていう、うん、そういう試みをまあプロジェクトっていうちょっとビジネスっぽいように捉えて書いています。で、まあ、具体的に宮川賢治って動画を書いただけではなくて、まあ学校の先生だったりとか、あとはそのあの庭とととかかを作っったりとかすることもあって今のケンジが作った庭っていう結構すごい広いものがあったりとかするんですけどそういう、まあ、今でいうランドスケープデザイナーみたいなどういうふうに自然とかその土木とかこういうものを配置してやったら美しい京都の,の風景作れるだろうかみたいなことを作って実際に手を動かして庭作ったりとかしたりとかあとそのラスチ人ン協会っていう。学校でありギルドみたいなそのコミュニティみたいなものを作ってその農,農村にそのみんなでその例えば音楽を演奏する会やったりとかあの今日はその宮沢賢治が自分の考え方をみんなに教えたりとかあるいは肥料を設計したりとか本当その農業もだしそういう芸術とか文化とか生活も全部一体型でみんなでその。あのやっていくみたいなのを賢治が自分のまあ家を開放してやってたんですけどそういう活動とかしたりとか、まあ、その最後の方だと宮沢賢治ってあの営業マンみたいなな仕
1: 事
0: んかその肥料せ石灰って肥料になるじゃないですか、うんうんうん、石灰を掘る鉱山の仕事をしててそ,のそこで掘った石灰を全国に。その肥料として販売するみたいなことをやってたので、そういう技師みたいな側面もあって、営業マンみたいな仕事もしてたので。そうやって全国対応取り回ってたんですよ。なんかそういうところがある人なん
1: で<笑>すごい活動的な感じなんですねそうなんです
0: よでまあ30代で亡くなってますけど、うん、なんかそういう賢治が目指してたものっていうのはなんかその自然いいよねみたいなことではなくて、はい、もっとその,その先にそれをみんなに伝えて世の、うん、中よくしてくんどうすればいいんだろうみたいなことを考えてたので、うん、<笑>なんかそういうところにスポットを当てて絵もいて
1: へえ面白い意外なんかねすごいネそうそうそう,そう<笑>考えてみるやっすごい人ですよね。考えると、ねう
0: ん、んか一種のコピーライターみたいな、ね、頭の伝え方をしてるというか、うんうんうんうん、やっぱなんか地道にやってるだけでは伝わらないからじ、うんうん、ゃあそうやってコピーライターコピーライティングでイファではじゃなくてイファトークだってまず言ってしかもそのイファトークどんな感じなのっていうのを、うんうん、今だったら多分プロモーションムービー作るじゃないですか。うんうんうんうん YouTube とかに上がるやつ、うんうんうん、あんな感じで多分動画を作ってるみたいな<笑>、まあ、見立てもできるのですごいめ
1: ちゃくちゃ現代にいたらすごい注目の<笑>人ですよね<笑>注目のクリエイターだったのかよね、うん。面白
0: いなのでなんかすごいそういう観点があってただ、うんうん、んかその一方でなんかすごくそこにはいい部分と危険な部分もあるかなということもちょっと考えて、うんうん、その辺の話を僕は「竜と詩人」っていう県の<笑>。作品を通してちょっと書いてて、うんうん、ルート詩人って今岡先生も書いてるのでそこ面白いんですけど、はい、その僕は12ページのところでちょっとその話をしてて、うんうんうん、結局その岩手をイーハトーブにするとかっていうのってなんて言うんでしょうねその文学だったら自分の文学作って満足してればいいと思ってうの、ん、で、うん、んかご自由にって感じだと思うんですけど、うんうん、じゃあそれで。あのじゃあ街づくりとかになっていくとそれってすごいその政治というかみんなが関わってくることなのでその一人の趣味とかを、まあ、みんなに押し付けたりみたいな感じになったり、うんうん、結構危険なことにもなりかねないと思うんですね、うんうん、現実的に考えていくと。うん、それも例えばその政教・分事の原則みたいな感じで国家その日本っていう国にこういう宗教とかこういう思想みたいなのを強くやってしまうとその思想を持たない人たちは。うんうん排除されたり、あるいは場合っその一方で何て言うんですかその街とかそういうものに大きなそういう物語みたいなものを与えていくっていうことは魅力的だとと,ともにすごく悲劇なことでもあるっていうところがあって、うんうん,うん,うん、なんか僕もそういうことをケンジを見ながらすごい考えててなんかそれをまあそういうことを乗り越えるヒントみたいなものもケンジにあるんじゃないかなというふうに思っててでその話とかもしてるんですけど、うん賢治が「竜と詩人」っていう動画だとすごく面白い動画でこの動画の説明を今回はあんましないのでぜひ読んでいただきたいんですけどもこれは本当いろんなテーマでオリジナリティとは何なのかとか詩人って結局社会に対してどういう役割を持っているんだろうかみたいな結構そういう壮大なテーマでちょっとそういう。多分インドとかなのかななのみたいな感じのスールだったっていう詩人の人が出てきてが「竜と話す」っていう、うんうん、すごいその<笑>面白いんですけど「竜、うん、と対話する」っていう話なんですけど、うん、そこで僕はその詩人の社会的役割みたいなところに注目してその紹介してるんですけど、うん、なんかその詩人のことを「予言者」「設計者」って言ってるんですね。へ星がこれ賢治の言葉です動画のパートですけど「うん、星がそうなろうと思い陸地がそういう形をとろうと覚悟する明日の世界にかなうべき誠と美との模型を作りやがては世界をこれにかなわしむる予言者設計者スールだった」っていうセリフがあってでこれはまあそのスールだったの先輩の詩人がスールだった褒めたたえる言葉なんですけど。その詩人っていうものをその明日の世界にかなうべき誠と美との模型を作りそういう明日の世界を変えるその美誠って真理、まあ、正しさとかそういうものとか美の模型モデルみたいな世の中を変える理想的なモデルみたいなものを考えてそれを世界にかなうシムルだから実際にそれを。実現していく、そういう予言者であり設計者みたいな存在として捉えているっていうその賢治らしい詩人感みたいなのがあってそれがすごい面白いなと思って、うん、なんかそのさっきのそのある意味ある種のそのなんていうんですかその物語を街とか風景に与えていくってことを思ってる暴力性みたいな話と絡めていくと多分設計者っていうのは今でいうデザイナー的な発想で。じゃあこの岩手にストーリーを作ろうみたいなこういう街づくりしようみたいな感じの発想だと思うんですけどデザインしていく設計していくっていうでもその予言者っていうのがすごい面白くてその予言だから予言と設計って反対だと思うんですね設計は自分でこうやっていく予言ってそうなっていくものを予想するって話だからそこが並んでるけどこれは多分矛盾しているものである意味その矛盾みたいなものを引き受けていくみたいなまあ前うかしたパラダックス思考みたいな話で、うんうん、だから予言その設計の時は自分が一番いいと思う理想を考えてみんなに提案していくこれどうですかってやっていくって感じだと思うんですけどで予言っていうのはもっとその自分をある意味否定していくというか自分がどうこう自分がどうしたいとかじゃなくてもうその世界がどうなるんだろう自然はどうなるんだろうみたいなここでも「星」とか「陸地」とか書いてあってそういうちょっとエコ,エコロジー的な視点というか。その自分が人間がもちろん,なんか頑張ってくくんだけどその人間っていうのも自然の一部だからその自然っていうか世界とかってものがどう変わっていくのかみたいなそういう大きな視点でものを考えていくというかだからその自分がどうしたいとかっていうことじゃない部分っていうものも引き受けていくみたいな。のの文学っていうのもケンジのただの趣味みたいな部分もすごいたくさんあると思うし、すごいケンジの個人的な感情とかもたくさん出てると思うんですけど、一方でそういうものとともにその、もっとその大きなもの、宇宙がどう変わっていくのかみたいな、100年、200年、1000年先を見据えて考えるみたいな、そういう視点があって、そこが入っててすごい面白いなと思って、だからなんかその今、その人間がただ、この今生きてる人間が満足するみたいな、次元で民主主義とかっていうのを考えるんじゃなくてもっとその千年一万年先も考えていくみたいなそういう自然みたいな視点ってすごい大事だと思う、まあのでそれこそなんていうんですか世代管理とか未来管理とかそういう哲学の話とも絡んでくるかもしれないんですけどなんかそこでその「預言者」ってワードはすごい個人的に面白いな
1: と
0: 思ってますね。うん
1: 、このルート詩人の,、はい、あの今福先生は,、はい、との違いはどこなんですかそうなんで
0: すで今福先生は竜と詩人の方の、うん、その話をでと詩人すごいざっくり説明すると竜と詩人っていうのはツールだったら自分で、うん、その作った詩だと思って詩を発表してその詩のコンテストで優勝するんですね。うん、だけどその実はそのスルダッタ私はスルダッタが作ったわけじゃなくてスルダッタが竜の,の洞窟で聞いた言葉に着想を受けて作ったものだったっていうことが分かって。うんそうすると実は「スルダッタ」は自分の詩じゃなくて龍の洞窟で龍が歌ってる歌みたいなものからのインスピレーションを受けたからこれ実は自分の詩じゃないんじゃないかっていうそれで両親の覇者を覚えて龍に会いに行くっていうそういう物語なんですね、うんうんうん、だからその自分の詩だと思ってたけど実は自分の詩じゃなくて人の詩をパクってるんじゃないかっていう,いうことなんですけどその部分を今く先生も言及されてて、うんうん、でそれに対して龍が何て言うかっていうとすごい面白くて。うんうんツールだったよ、あの歌こそは私の歌で等しくお前の歌である」っていうふうに言ったっていうところでだからなんだっていう感じなんですけど、うんまあ、そこはその,あのマフテフェの解釈だとこの「自他」自分と他人が融合をする自他融合のあり方こそ「剣持世界の根源にある存在論」ですっていうふうに書いてあってその「賢治のほの,のその物語にもこういうその私でありあなたであるみたいなそういうワールドが結構出てくるんですけどはそこにすすごい注目されてるんですねだからその結局その自然その龍のその龍も自分はその風とか波とかそういうその自然の音とかそこからインスピレーションで自分も作っているから。そ,のそれは何ていうんか自分も別にオリジナルじゃないし逆にそれがオリジナルでもあるしみたいなだからあなたもある意味私と同じそのインスピレーションを共有して作ってるからそれは私の歌でもあるしあなたの歌でもあるし、まあ、ある意味その自然の歌とか世界の歌でもあるみたいなそういうところがあってそのケンジっていうのはその結局その自分が自分がとか私がみたいなところっていうそれは修羅っていうケンジが言ってることですけどケンジもすごい知嫉妬かかったしすごいその。名名用紙みたいなのもあったと思うんですけど、そういう修羅みたいな、その。争いあって競い合って嫉妬してみたいな意識っていうのはあるけど。それをなんか乗り越えていくものっていうのをすごく探ってて。そこがその、この。私の歌で等しくお前の歌であるっていうところですね。だからその
1: 。
0: 僕はどっちかっていうと、その社会に、そのどうやって、その。実現していくのかっていうところに興味があったのに対してマーク先生はむしろその,そのなんて言うんでしょうね根源にあるもっとその自分と他人の関係みたいなところ自然とどう向き合っていくのかみたいなところの方に焦点当てられててそこも面白いんですけどでもある意味さっき僕が言っていたその設計みたいなところに対し予言っていうその自分がこうしたいとかこうしていくみたいなものを否定していくものみたいなものという話と多分生言ってるその私だけどお前お前だみたいなところは多分絡んでるのでその意味では同じところを見てるのかもしれないんですけどどっちかっていうと岩田先生全体的に自分の心の奥に入っていくみたいな方法で読んでて僕はどっちかっていうとそこから出ていって世の中にどう出ていくか世の中どう変えていくかみたいなところを見てるって感じで同じその作品を見ても結構。どういうふうにそれを捉えるかは結構変わってきて面白いんですよね。うん,うん,うん、うんうん、そうなんですよ。ま、う、あ、ん、なんかそういう感じでその改めてやっぱ剣士のその作品本当たくさんあるので。それをちょっとそのどういうふうに読むんだろうみたいなところを考えられる面白い特集だと思うの、ん、で、うん、やっぱりその,このそれぞれの,その 3, 3人みんながそれぞれ別々にそのこれまで培ってきた問題意識みたいなそういうレンズを通してその賢治がどうなるかみたいなところが見えてくるので、うんうんうん、なんかその宮沢賢治がっていうことというだけじゃなくて。なんかそういう一つのそのテクストというか、そのそういう継承してきたこの宮沢賢治の物語みたいなものをどうそれと今向き合うのかみたいな話としてすごい面白い特集なんじゃないかなと思うのでぜひ、う
1: ん、ご観みいただければと思います、はいはい。ありがとうございます。ありがとうございました、はい。えっと本日ご紹介
0: したのがアンソロジストのボリューム5でタバタ書店から出ています。ありがとうございましたあり
1: がとうございます